0: Kto jest najbardziej narażony na cukrzycę?
1: Na cukrzycę najbardziej narażone są osoby otyłe. To jest jedna z chorób dietozależnych. Choro, osoby z chorobami układu krążenia, z zaburzeniami gospodarki libidowej, mało aktywne, mało ruszające się, a więc prowadzące siedzący tryb życia albo osoby, które mają po prostu cukrzycę w rodzinie. Ktoś choruje, warto się popytać swoich najbliższych i okaże się, że w naszym sąsiedztwie i w naszej własnej rodzinie bardzo dużo osób ma tą
0: chorobę. Kobiety czy mężczyźni? Bardziej?
1: Tu nie ma taki, e, takiego rozgraniczenia płciowego. Ważny jest sposób odżywiania i właśnie nasza aktywność fizyczna. Czym różni się cukrzyca typu pierwszego od tej typu drugiego? Cukrzyca to jest worek schorzeń i między innymi e, wydzielamy sobie typ pierwszy, to jest schorzenie immunologiczne. To jest choroba, w której nasze własne komórki atakują nasz narząd, w tym przypadku trzustkę. Trzustka jest narządem, który produkuje mnóstwo hormonów, m.in. insulinę. Insulina z kolei wpływa na gospodarkę węglowodonową, czyli cukrową. I jeśli nasze własne komórki atakują... Tą czustkę, niszczą ją, dochodzi do zniszczenia całkowitego narządu i pojawia się schorzenie, czyli cukrzyca typu pierwszego. A więc schorzenie z autoagresji, tak jak e, na przykład alergie, jak astma. Natomiast cukrzyca typu drugiego to jest e, znowu duża, bardzo pojemne, e, pojemna definicja. Ona można w skrócie powiedzieć, że związana jest właśnie z otyłością. Tutaj czustka pracuje prawidłowo, wydziela dużo insuliny, ale ta funkcja insuliny nie do końca jest prawidłowa. Ona ma, yy, nie działa dobrze, dlatego że przeszkadzają tkanka tłuszczowa, przeszkadzają mięśnie słabo rozwinięte. Słowem, czułka pracuje dobrze,
0: ale insulina nie funkcjonuje tak jak trzeba. A jak sprawdzić, czy jesteśmy zagrożeni cukrzycą?
1: Zagrożenie cukrzycą to przede wszystkim to, co mówiłam wcześniej, nasz wywiad rodzinny, czyli czy mamy w rodzinie kogoś chorego na cukrzycę, czy prowadzimy aktywny tryb życia, czy nie, czy się zdrowo odżywiamy i dochodzimy do wagi, czy mamy prawidłową masę ciała, czyli już w momencie, jak mamy nadwagę albo otyłość któregoś stopnia, to już jesteśmy osobami z grupy ryzyka cukrzycy. Dalej, wszystkie schorzenia kardiologiczne, a więc nadciśnienie, choroby krążenia, choroby serca, już osoba jest z grupy ryzyka cukrzycy. Schorzenia, zaburzenia lipidowe, gospodarki lipidowej to także e, czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy w przyszłości. I wreszcie ważny jest wywiad położniczy. Co się działo w przyszłości? Ile było ciąż? Czy te ciąże były prawidłowe? Urodzenie dużego dziecka? To już nam mówi, że coś było w przyszłości nie tak. Być może cukrzyca ciążowa była w, w poprzedniej ciąży. Właśnie wywiad dotyczący obecności cukrzycy e, ciążowej w trakcie e, poprzednich ciąż to są właśnie czynniki. Ryzyka.
0: A jakie takie podstawowe objawy powinny nas zaniepokoić? Niestety choroba
1: jest podstępna i często tych objawów nie ma. Objawy mogą być tylko u 30% pacjentów. Większość pacjentów nic nie odczuwa i to jest takie właśnie z punktu widzenia nas, diabetologów, dramatyczne, bo choroba nie boi. I pacjent przychodzi w momencie, jak już często jest wieloletni, czas trwania schorzenia, są powikłania. Natomiast jeśli są objawy, to niepokojące jest klasyczne, nadmierne pragnienie. Pacjent dużo pije, to jest 3, 5, czasami 7 litrów dziennie i adekwatnie do tego nadmierne sikanie. Często pacjent zwraca uwagę, że coś jest nie tak, bo właśnie musi w nocy wstawać, żeby oddawać mocz. Duży apetyt, a jednocześnie chudy, chudnięcie. Często pacjenci otyli, cieszą się, że rzeczywiście w krótkim czasie, przy ciągu na przykład miesiąca, zeszczupleli 5 i więcej kilogramów, a niestety może to być wyraz właśnie patologii. I bardziej dyskretne objawy. Na przykład nawracające infekcje w drogach rodnych, w drogach moczowych. Bardzo często te właśnie drogi, drogi rodne, czy to u mężczyzn, czy u kobiet, takie infekcje, infekcje grzybicze, bakteryjne, one już mogą być sygnałem, że może być właśnie ta cukrzyca. Inne infekcje skórne, nawracające infekcje w drogach oddechowych, osłabienie, zmęczenie, to już takie... Objawy, na których często nie zwracamy uwagi. Słowem e, wachlarz e, objawów jest bardzo duży. E, stąd właściwie każda osoba z grupy ryzyka powinna powtarzać badania, żeby wcześniej odkryć chorobę, a nie czekać na ciężkie objawy.
0: A jeśli się nie leczymy, na jakie powikłania jesteśmy narażeni?
1: Nieleczona cukrzyca to w pierwszym rzędzie nie, może tak, nierozpoznana cukrzyca. W pierwszym rzędzie doprowadza do tego, że pierwsze e, objawy, które nam się pokażą e, schorzenia, to od razu uszkodzenie układu krążenia. I często jest tak, że mamy, pacjent ma albo zawał, albo na przykład udar mózgu e, i neurolodzy czy kardiorodzy badają glikemię. Okazuje się, że jest wysoki cukier, że jest świeżo rozpoznana cukrzyca. A ta cukrzyca pewnie była wiele lat trwała, są badania, że już 7 lat przed takim właśnie gwałtownym objawem objawem ta cukrzyca mogła trwać. Um to jest schorzenie całego organizmu i w znacznej mierze zostają uszkadzane wszystkie narządy, czyli w pierwszym rzędzie układ krążenia, naczynia krwionośne i oczywiście serce, naczynia wieńcowe, duże, duże naczynia krwionośne w mózgu, czyli udar mózga, u mózgu, zaburzenia krążenia. Pacjent może się skarżyć na Bóle, bóle nóg związane z zaburzeniami krążenia, czyli te powikłania wszystkie kardiologiczne. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz, no bo pierwszą przyczyną zgonów są choroby układów krążenia, ale także inne uszkodzenia, uszkodzenia neurologiczne, uszkodzenia nerwów, układu... Obwodowego. To co pacjenta najbardziej męczy to tak zwana neuropatia obwodowa. Ona się objawia w skrócie tym, że mamy takie nieprawidłowe czucie. Czasami bóle stóp, pieczenia, drętwienia, mrowienia, jakby mrówki chodziły po nogach. Albo pacjent czuje cały czas mu zimno w stopę, albo cały czas gorąco. Czyli To są nieprawidłowe odczucia. Tak naprawdę temperatura jest normalna, ale pacjent coś źle czuje. Uszkodzenia innych układów, czyli układu ze stron przewodu pokarmowego. Mogą być biegunki, mogą być bóle brzucha, nieprawidłowe wchłanianie. Właściwie wszystko, co sobie wymyślimy. Kolejne takie klasyczne uszkodzenia dotyczą nerek i oczu. Czyli rozwój nefropatii cukrzycowej i rozwój retinopatii cukrzycowej z czasem. Takie uszkodzenie, nefropatia, nefropatia cukrzycowa prowadzi do uszkodzenia całkowitego wyłączenia nerek i tutaj doprowadza do leczenia nerkozastępczego. Tak samo oczy też dochodzi do rozwoju retinopatii, utraty wzroku i ślepoty.
0: A jakie są nowoczesne metody leczenia cukrzycy? cukrzycy są w ogóle?
1: Nowoczesne metody to przede wszystkim musimy rozgraniczyć, jaki mamy typ cukrzycy, bo te właśnie nowoczesne metody będą z tym związane. Jeśli chodzi o typ pierwszy, tutaj pacjent nie ma wyboru, musi być leczony insuliną, bo dochodzi do uszkodzenia całkowitego narządu, nie ma własnych, własnego wydzielania insuliny. I te nowoczesne insuliny to są tak zwane analogi insulin, bardzo szybko działające albo długo działające, równomiernie i stabilnie, czyli raz nowoczesne insuliny. Druga rzecz, Nowoczesne technologie, czyli urządzenia do podawania insuliny, bo insulinę możemy podawać sobie wstrzyknięciem, ale możemy też podawać za pomocą pompy insulinowej. I to jest olbrzymi postęp w leczeniu cukrzycy, olbrzymi komfort, wygoda dla pacjentów. Nie musi się pacjent kłuć wielokrotnie, tylko za pomocą jednego wkłucia małe urządzonko podaje stale w sposób ciągły insulinę. Te urządzenia z kolei, często te najnowsze, łączą się, mają możliwość łączenia się z czujnikiem do pomiaru glikemii i pompa zbiera dane z organizmu, jak, jaka jest glikemia w tej chwili i potrafi się dostosować do podaży insuliny. Stąd mówi się w tej chwili o coś w rodzaju sztucznej trzustki. To oczywiście te możliwości dotyczą tylko najnowszego rodzaju sprzętu. W Polsce ten sprzęt jest dostępny, no ale oczywiście bardzo drogi. Ale jest taka możliwość i to jest coś wspaniałego dla pacjentów. E, natomiast jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego, to oni zanim dojdą do insuliny, to mają możliwość terapii tabletkami. I tutaj leków doustnych znowu jest bardzo dużo, bardzo jest dużo e, nowości, no tylko znowu, z punktu widzenia pacjentu, koszt terapii jest drogi, bo większość tych leków jest nierefundowanych. I to jest nasze nieszczęście diabetologów. Mamy dużo możliwości, mamy dużo leków, ale nie możemy zaoferować pacjentowi, no bo trudno płacić non-stop, stale, bo to jest choroba przewlekła, na zawsze płacić
0: dużo pieniędzy za, za leki. Ale zawsze nam pozostaje, aby oczywiście nie nabawić się tej choroby, zdrowa dieta. Zdrowa dieta
1: i e, aktywność fizyczna. Te Właśnie. dwie rzeczy muszą być połączone razem. E, aktywność fizyczna powinna być wstawiona w nasze życie. To jest nasza codzienność e, i zawsze powinniśmy pamiętać e, o tym, że oprócz zdrowego odżywiania trzeba się ruszyć po prostu.